0: Na witam serdecznie osoby, które nas oglądają, nie mogą uczestniczyć razem z nami w społeczności. Ale przede wszystkim drodzy witam naszego Pana. Za chwilę będziemy go witać. Śpiewem modlitwami. Nasz Zbawiciel, Pan Jezus Jezus Chrystus, jest z nami. On obiecuje, że gdzie dwóch lub trzech w Jego imieniu, tam On pośród nich, Zanim będziemy oddawać pochwałę w pieśniach, w modlitwach, chciałbym podzielić się z wami psalmem. Jest to psalm synów grafy. Byli to synowie kapłana. I gdy źle im się działo, wspominali, jak dobrze im było, gdy mogli przyjść i razem się spotkać. I myślę, że podobną sytuację przeżywamy. Nie dzieje nam się najnapiej. Z różnych powodów, wiadomych powodów. Ale jest Słowo Boże, które nas pocieszy. Dzisiaj także będziemy wsłuchiwać się w Jego słowo. To on nas ożywia, ożywia swoim słowem. Psalm 42. Tak jak Jelen pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga Żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga, łzy moje są mi chlebem we dnie i w nocy? Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest Bóg Twój? Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, Chodziłem w tłumie pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dzień czynienia, tłumu świętującego, czemu rozpaczasz dusza moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, ufaj Bogu, gdyż jeszcze słabić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. niech nasza dusza się nie smuci, nie drży. Znowie, Koracha mówili do siebie, nie rozpaczaj moja dusza, nie rozpaczaj moja dusza, ufaj Bogu, ufaj Panu, gdyż jeszcze sławić Go będziesz, gdyż On jest Bogiem żywym. Drogi Panie, dziękuję Ci za to, że możemy Cię chwalić i za to, że nasza dusza nie musi drżeć w nas. Dlatego, że Ty jesteś Królem Królów i pana Panów. Dziękuję Ci, Panie, za to, że jesteś dzisiaj z nami na tym miejscu. Za to, że jesteś głową Kościoła, którego powołałeś do bytu. Dziękuję Ci, Panie, za to, że my dzisiaj jako Twój Kościół, jako Twoje dzieci, możemy zgromadzać się, aby przypominać sobie, że nie jesteśmy sami. Mamy Ciebie. Nie jesteśmy sami. Mamy dom. Dom duchowy do którego Ty nas, Panie, powołałeś, zapraszasz. Dziękuję Ci Panie za to, że nie musimy tu ze strachu, dlatego że mamy Ciebie. Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go Pana. Ufaj Bogu, dlatego, że możesz Go sławić teraz, tu i teraz. Sławmy Jego imię. Chwałmy Go w pięściach modlitwy.
1: Ciebie paję nie mieć
2: Ty ze, gdzie to
0: Dziś Boże Słowo. Dzisiaj Bożym Słowem podzieli się tak
3: Wszyscy się w, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, a także ci, nie będą pozdrowieni, którzy, których nie ma z nami, a którzy być może oglądają dzięki technice, tej nowej technice. Żyjemy w innej rzeczywistości. Tak? Znaleźliśmy się w trudnych czasach, i to, co chciałbym dzisiaj mówić i przekazać, jest kontynuacją oczywiście części tego, które wcześniej zacząłem, czyli o Kościele w Nowym Testamencie, ale tytuł dzisiejszego moje, dzisiejszej mojej usługi jest i jedność w Kościele. Tak? I o tej jedności chciałbym mówić, zwłaszcza, że to jest bardzo ważne i w tych trudnych chwilach i czasach. Może na początek przeczytajmy Psalm 133. Bracia w zgodzie mieszkając. Jest to jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syronu. Tak bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją w ale mieszkają, ale nie tłumaczę, jak żyją. Zresztą, nawet chyba kiedyś, o ile sobie przypominam, śpiewaliśmy refren podczas nabożeństwa, tak? Jak dobrze i miło, gdy bracia w żyją. Cały ten z pewnością można odnieść do Chrystusa, naszego arcykapłana i do Jego kapłańskiego ciała, czyli kościoła kluczowym. Słowem jest jedność. To samo namaszczenie spływa na głowy i na członki ciała, gdzie jest jedność, tam jest Boże, Błogosławieństwo i życie. Chociaż zasada ta odnosi się do całego ciała Chrystusa, czyli kościołów lokalnych i kościoła ogólnego, powszechnego, tak o którym już wcześniej. Właśnie spróbuję wyjaśnić główne jej zestawienie w kościele lokalnym. Jeśli słudzy, czyli starsi, diakonni, nie działają w jedności, wtedy i ludziom trudno będzie tak czynić. Nie wiem, czy znacie, ale jest takie też powiedzenie, że jak weźmiemy rękę, kiedy ona jest otwarta, tak, to każdy palec, kiedy będzie osobno, można go połamać. No, co się chce, ale kiedy już spełnimy, zaciśniemy, tak? czyli te palce są w jedności, już jest trudniej. Tak? To też po części obrazując zwierciadła, to, jacy my powinniśmy być właśnie w Kościele, a zwłaszcza w tych czasach. W miarę wzrostu Kościoła lokalnego powstaje w nim pluralizm czy bóstwa, tak czyli wielu przywódców, tak, jest rzeczą konieczną, by wszyscy pracowali jako drużyna, jako mieszkający w jedności braci. No właśnie, jako drużyna. Dzisiaj jest większość mężczyzn. To można użyć takiego przykładu. Większość mężczyzn lubi oglądać piłkę nożną. Ja nie ukrywam, że ja też lubię tak. Na boisku widzimy z danej drużyny tylko 11 osób, które biega, znaczy 10 biegan za Piłką, a jeden stoi na bramce, strzeże, tak? Ale jest jeszcze z boku trener, jest jeszcze z boku jest, y, następnych 11 zawodowych zawodników, tak? Tych rezerwowych. Nie mówiąc jeszcze o, o tych trenerach pomocniczych, o lekarzach, fizjoterapeutach, to co widzimy, to widzimy tylko część tego, tak? Tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani, ale tworzą jedność, zespół, który pracuje na to, żeby zwyciężyć. Tak? I tak samo powinno być i w kościele. Być może część tylko widzimy braci, którzy są zaangażowani w służbę, ale oni potrzebują też pomocy i wsparcia tych innych osób, które są również w kościele. i wspólną pracę słów Bożych i stojące za tym zasady, Czyli może przejdziemy teraz jeszcze do definicji, tak, czyli tej takiej jedności, tak? wspólności, yy, wspólności tej yy, pracy zespoła. Czyli w różnych słownikach definiuje się słowo zespół lub praca zespołowa jako sprzęganie lub ujażmianie w zespół. Czyli mamy określonych ludzi, i musimy ich sprzęgnąć razem, żeby wspólnie czyli tak jakby ujażnić, żeby chcieli współpracować i iść w jednym kierunku. Tak? Jednym celem, tak jak mówiłem ci piłkarze, ich celem jest to, żeby pokonać przeciwnika z przeciwnej drużyny i zdobyć go. Tak? Naszym celem jest też, musimy pokonać pewne rzeczy w naszym życiu codziennym nas odciągają od naszego Pana, a naszym celem jest to, żeby się spotkać w niebie z Chrystusem. Łączenie się we wspólnym działaniu. Zjednoczona akcja prowadzona przez ludzi, grupę, w której każdy podporządkowuje się swoje indywidualne interesy i opinie dla utrzymania jedności i zwiększenia wydajności całej grupy. To jest istotne. Każda osoba podporządkowuje swoje własne cele i interesy dla dobra grupy. To jest bardzo ważne i tak? Połączony wysiłek, taki jak w drużynie sportowej właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, tak? czyli dając ten przykład Jestem fanem, ale nie aż takim, że ogląda wszystkie mecze, po prostu lubię oglądać Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. Tak? A Słowo to szczególnie stosowane jest w odniesieniu do jarzma wołów, połączonych ze sobą w celu osiągnięcia i ciągnięcia jednego pół, tak? Wspólny ciąg. Możemy więc mówić o służbie zespołowej, kiedy Twoje lub więcej sług usługuje wspólnie. To jest połączony i zespolony wysiłek, w którym indywidualni słudzy łączą się razem to we wzajemnym poddaniu się, aby osiągnąć wspólny, duchowy cel. 11, rozdział 28 do 30. To sam Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczyńcie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albo wie, moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Bo jakże wielu bieżących zna ten fragment, i niewielu zna na pamięć, ale jak ciężko jest do zastosowania, żeby uczyć się cichości, pokorności serca. Często widzimy, że nasze ambicje, nasze jakieś aspiracje powodują to, że są zgrzyty i zatargi pomiędzy nami. Czyli stają się współpracownikami, wspólnie walczącymi żołnierzami, współsługami, e, współobywatelami, współdziedzicami, także tak, trwając we wspólnocie ze sobą nawzajem. Tak? I w dziejach apostolskich zobaczcie, jak oni trwali w wspólnocie. W drugim, e, w dziejach apostolskich, w drugim rozdziale wielu was znanych, tak, 42 w 42 I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w tak? Czyli trwali w nauce apostolskiej, żyjemy naprawdę w lepszych czasach niż apostołowie, bo mamy i nowy testament To mieli Stare, tak? mamy więcej, możemy się dowiedzieć o Panu Jezusie, o Jego misji, i o naszym zbawieniu, o naszej drodze. Celu. Drużyna zatem jest to grupa ludzi połączona razem w tej samej myśli i idąca w tym samym kierunku. Tak? W Pisze Paweł właśnie, tak? Do zboru w Koryncie. A proszę Was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli, co? Jedną myślą. I aby nie było między Wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zadania. Tak? Zobaczcie że często właśnie widzimy w naszym życiu, że to właśnie ludzkie aspiracje, ludzkie jakieś chęci, powodują to, że powstają rozłamy. Teraz następny podpunkt, potrzeba zespołu. Na początku jakiegoś dzieła służba zazwyczaj musi koncentrować się wokół osoby z powodu braku personelu w miarę tak, wzrostu lokalnego kościoła jest rzeczą całkowicie niemożliwą, by jedna osoba zaspokoiła potrzeby wszystkich. Stąd też potrzeba rozwoju zespołu. I to jest czymś naturalnym, kiedy jest mała społeczność, najpierw powstaje grupa domowa. Ktoś jest jedna osoba, której to się odbywa, coraz więcej ludzi się nawraca, powstaje lokalna społeczność, tak? ale ta jedna osoba nie człowieka jest sprzeczna z objawioną w piśmie wolą Bożą, która uczy o właśnie pluralizmie przywództwa oraz osobie będącej pierwszą ale pośród równych, tak? Ktoś musi jednak przewodzić, ale ona jest pierwszą pośród równych. Nie jest kimś wyższym, lepszym. Tak? Jeden człowiek może stać się autokreator lub interaktor. I co wtedy się staje? W ten sposób powstają segna. Jeden człowiek jest przywódcą i on jest wszystkim do wszystkim. Tak? Nie taki Bóg przewidział Kościół. Jeden człowiek nie może właściwie paść w wielkiej Bożej tak? Jeden człowiek, nie może, ale Bóg człowiek jest ograniczony w swojej służbie i darach. Tak? Bo tak jak czytamy, to się w korentianach że wiele jest darów tam. I to Duch Święty, nikt inny przydziela te dar. Ty możesz chcieć. I często ludzie chcą, jak nawracają. A najlepiej, żeby mieć dar prowokowania. Bo to wtedy takie jest fajne, widoczne. Ja będę mówił, bo ja będę objawiał pewne rzeczy. Wszyscy będą patrzeli na mnie. przyjąć to zrobienie, tak, Boże. Ale inny brat ja nie może się pomóc w tę osobę, ale Bóg, to Bóg decyduje tak, czy zrobić na czy osobę, bo On jest Bogiem super. Jeden człowiek może zawieść mądrości, wiedzy i osobie. Jednemu człowiekowi będzie trudno odnaleźć wolę Bożą w każdej sprawie. No właśnie. Jeden człowiek ogranicza potencjalny wzrost. Jeden człowiek nie ma nikogo, kto by go prowadził czy wyprowadził z błędu. No właśnie. Jeden człowiek nie ma kontroli i równowagi. Jeden człowiek będąc pod naciskiem może załamać się fizycznie, umysłowo, emocjonalnie. Służby zespołowe. Biblia nie tylko uczy nas standardu chrześcijańskiego życia, charakteru, lecz również podaje nam przykłady sług pracujących razem w zespole, będących w jednym jarzmie Ewangelii, coś, czego On nie zademonstrował za swojej własnej, wiecznej naturze. Ojciec, Syn i Duch Święty to trzy osoby i każda pełniąca odmienną służbę i funkcję. Tak? Czyli w Bogu jest pluralizm, współrówność. i jedność. Zatem w Bogu widzimy jedność w mnogości. Tak? Musi być ta jedność w mnogości. Inny przykład, przykład Izraela, czyli zasada jedra. Znaczy, wiecie, co był jedra? jest tu mgrzeczek. Tak? Może przeczytajmy sobie Męcik, to jest drugiej II Mojżeszowej. Króciutko. 2 Mojżeszowa, 18 rozdział. Od 13 do 26. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł Czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga mają jaką sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego. Niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lot, który jest z tobą, bo sprawa jest za trudna dla siebie i nie podołasz Przeto słuchaj teraz mojego głosu. Udzielam Ci rady, a niechaj Bóg będzie z Tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i Ty sam przedkładaj te sprawy Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj drogę, o której mają chodzić, i czyny, które mają spełniać ale upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi, jako przewożonych nad tysiącem, albo nad setką, albo nad pięćdziesiątką, albo nad dziesiątką. Aby sądzili lud w każdym czasie, tobie zaś niech każdą ważniejszą sprawę. A każdą pomniejszą sprawę niech rozsądzą sami. Tak? Odciążysz siebie, a nie, a oni podnosić będą odpowiedzialność wraz z Tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg Ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swojego miejsca. Co zrobił Mojżesz? Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co temu powiedział. I Mojżesz wybrał mężów dziennych z całego Izraela, ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. I sądzili lud w każdym czasie, tylko sprawą trudniejszą, Władaniu Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzaniu sami. Widzicie? Czyli nie ma czegoś takiego i nawet w Izraelu, że jest podzielona. Sprawa nie ma. ciężar spoczywający na jednym człowieku. Pamiętajmy, że ponad 600 tysięcy samych mężów wychodziło z Egiptu tak? w tamtym czasie. 600 tysięcy. Doliczając jeszcze żony, dzieci. Kilka milionów. Tak? teraz jeden sam, z Taki ciężar spoczywający na jednym człowieku był zbyt wielki. Jetro dał Mągrzeszowi słowo mądrości, sugerując, by włączył on do pracy zespołowej wykwalifikowanych mężczyzn. A jakie oni powinni mieć kwalifikacje? Czyli ludzie posiadający określone talenty i zdolności. Bóg daje ludziom różne zdolności, które muszą zostać rozpoznane i uznane. Bo tak? no właśnie różne talenty. Ja, jeśli chodzi o muzykę, Się Boga, tak? Czymże jest bojaźń? Bojaźń to jest nieustanna świadomość, że Bóg widzi wszystko, co ja myślę, robię. porządliwości, tak? Porządliwość jest korzeniem wszelkiego grzechu. To oczywiście, jak chyba mu mówiłem na temat porządliwości, kiedyś z swojego czasu czyli porządliwość jest korzeniem wszelkiego grzechu. To można pożądać pozycji, władzy, chwały, pieniędzy, Muszą też być następne ludzie mądrzy, wiedzy i zrozumienia, które były po i w biurze pracowały. No, no niestety w takiej czasami rzeczywistości żywowej. Ludzie znani wśród ludu, nie nowicjusze, lecz znający tych, którzy pracują wśród nas. Teraz następne to były kwalifikacje, odpowiedzialność rządzących. Bo jakże by przydało to się to dla niektórych, to zapoznali się właśnie z gimna Ludzie postawieni, by rządzić ludem, czyli zarządzali swoim własnym duchem, czyli mieli się opanować, tak? Mieli tą relację. Zarządzali swoim własnym domem, zarządzali domem Bożym. Może przeczytajmy fragment w pierwszym tygodniu. przełożonych kościoła. I apostol Paweł pisze do Tymoteusza, czyli my teraz czytamy tylko umyśni dla nas, ale Tymoteusz był uczniem, tak Paweł. Prawdziwa to mowa, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Pamiętajmy, że biskupstwo to nie znaczy, że wszyscy mają być biskupi, bo w tamtych czasach biskupstwo, czy presbiter był tak samo, że W tych czasach, kiedy apostoł Paweł pisał, było używane w biskup, prezbiter to, to było używane zamiennictwo. I jego to samo znaczyło jako starszy. Tak? Biskup zaś ma być nienaganny, możemy przetłumaczyć o starszy, zaś ma być nienaganny mąż jednej żony: trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry, nauczyciel. Nie oddający się pijaństwu będzie lecz łagodny, niesparzliwy, niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Bo jeśli ktoś nie potrafi własnym domem zarządzać, jakże będzie mógł mieć na pieczy Kościół Boże. Nie może to być dopiero co nawrócony, gdyż mógłby wzbić się Pychę i popaść w potępienie diabelskie. A powinien też cieszyć się dobrym imieniem tych, którzy do nas nie należą. Czyli tych, którzy z zewnątrz patrzą. zysku, zachowujący tajemnicę wiary wraz z czystym sumieniem. Niech oni najpierw odbędą próbę, a potem jeśli się okaże, że są wynagodnymi, niech przystąpią do pełnienia służby. Jak oni, czyli ci, co, pomagają myślę, w służbie. Tak? Postawieni by właśnie przewodzić tysiąc, setką, pięćdziesiątków, dziesiątką zależnie od tego, jakie są ich możliwości. Ludzie będący w stanie sądzić lud przez cały czas, potrzebna jest do tego zdolność rozróżniania. Mieli oni udzielać porady, odpowiadać na problemy, mieć wnikliwe spojrzenie na sprawy i podejmować decyzje oparte na prawach bożych, a nie na niemającym znaczenia ludzkim, bo ten ludzki osąd dla Boga właśnie nie ma żadnego znaczenia, czyli sądzić w sprawiedliwości, sądzić miłosiernie, sądzić bezstronnie, nikogo nie faworyzując, czyli ja tego bardziej lubię, jest odpowiedzialność również. Takim przykładem odpowiedzialności, zawsze jest czytany na samym początku, jest ta się który prowadził bądź pański. Czyli ta odpowiedzialność Mojżesza i relacja z Bogiem powinna być skierowana ku Bogu. Widzicie? Ku Bogu, czyli pionowo. I relacja z przywódcami skierowana w kierunku ludzi. Znowu powstaje ten krzyż. Tak? Uczenie ich zasad i praw to jest teoria. Wskazywanie im drogi, którą mają iść, oraz pracy, którą mają wykonywać. Dlatego tutaj spotykamy się, uczymy się, to, co ja gdzieś tam poznałem, przeczytałem, ja się dzielę z nim. Wspólnie, razem się. Jetryk ilustruje pracę zespołową pod kierownictwem Mojżesza. Jak możemy tu zauważyć, kwalifikacje tych sędziów przypominają w wielu względach kwalifikacje starszych w Nowym Testamencie. Jak tutaj w kapłańskie planie lebiego, służyć, tak możesz do zarządzania, do usługiwania. Zasada wspólnej pracy w zespole jest także widoczna w przypadku plemienia Lewiego. W porządku tym panował najpierw Bóg, następnie mojżesz, potem Aaron i jego synowie w dalszej kolejności plemienia Lewiego stało się plemieniem służącym Mojżesza istniał arcykapłan. Ci, którzy nie usługiwali w świątyni, ale później w czasach Jezusa, czyli w czasach Mesjasza istniał arcykapłan. Sam Helen, czyli ta rada starsza. Synagogi, Ktedy może być mistrz i uczniowie. A Jezus się miał 12 apostołów. Widzimy, tak? Zobaczcie, to wszystko, wszystko ma znaczenie. 12 pokołów. I we wczesnym kościele istnieli w główni tacy pasterzy oraz starsi razem pracującym i troszczący się wspólnie o tą przodę Bożą. Wszystko to oczywiście wymaga pracy zespołowej i jedności. Wówczas Pan będzie zsyłać błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Zatem zasada Jetry jest potwierdzona w historii Izraela i w Nowym Testamencie w zasadzie rządzącej Służby zespołowe w Kościele Nowego Testamentu. Ta sama zasada dotycząca funkcjonowania służb zespołowych kontynuowana jest w Nowym Testamencie. Tak? Czyli tak jak wcześniej wspomniałem, Jezus miał 12 apostołów, Jezus wysyłał 70, ale dwójkami. tak no, Dwójka to jest ten najmniejszy zespół. Tak? Ja pamiętam, jak byłem w wojsku, w zasadniczej służbie, to jak się było nawet przepis taki, że jak jest dwoje ludzi. Jeden musi być kierownikiem, tak? Ten, który dowodził, ale dwójkami. Tak? Zobaczcie, Piotr i Jan pracowali razem, Filip z Piotrem, a później z Janem w Samarii. Paweł i Barnaba, gdzie chłopskie czytamy o tym, Juda i Sylas. Barnaba i Marek podróżowali. Paweł i Sylas tworzyli w zespół Tymoteusz przyłącza się do służby Pawła i Sylasa. Czyli możemy zauważyć, że biskupi, czyli starsi, jak oni pracowali razem. Apostołowie i starsi bracia obradowali razem starsi, razem z Tytusem, byli na nakrecie Starsi wraz z tymoteuszem w Efezie. rocy i nauczyciele w Antiochii w dziejach apostolskich. Istnieje zatem bardzo wiele odnośników wskazujących na to, że usługujący we wczesnym kościele pracowali razem. Nikt, jak to nie sam sobie rzadko skrobię, nie. Oni pracowali razem dla wspólnego dzieła. Aby kościół był taki, jaki Pan chciał go widzieć i musiał w nim istnieć duch pracy zespołowej i prawidłowe zasady, chociaż czasami pojawiała się różnica zdań i dyskusji. To jest normalne, bo jesteśmy po prostu ludźmi, każdy ma inny charakter. Tak? Czyli ten także, ale to Duch Święty, jeśli my chcemy iść za wami, poddawać się Jemu, to On nas oszlifuje. Tak? Ale czasami potrzebuje kogoś innego, brata czy siostry, żeby nas oszlifować. Tak? Niestety, tak jak w ostatnim wymiarach, też na temat świątyni, gdzieś tam kamienie są budowane poza świątynią. Przejdźmy do praktycznych zasad pracy zespołowej. Rozważmy kilka praktycznych zasad dotyczących pracy w zespole. Nie chodzi tu tylko o mechanizmy lub przepisy. Nie tylko o mechanizmy tej pracy i przepisy, lecz o ducha i życie. W innym przypadku następuje śmierć. Tak? Może zostać stworzona organizacja, nie będąca organizmem, strukturą życia. Tak? Kiedy, właśnie tak w ten sposób działają organizacja, tak? Są jakieś jasne przepisy, tak? wytyczne, musisz się stosować do tego. I tam, a Kościół jest organi- organizmem żywym i po prostu potrzebuje tego Вы знаете. co on zauważył, to że taki jak pastor, taka społeczność. To jest prawda, taka jest. Czyli głowa jako przywódca zespołu, ona również charakteryzuje daną społeczność, ma wpływ. Jaka jest głowa drużyny? Taka będzie cała drużyna, czyli jest ona nazywana głównym starszym, sługą, czy też nosi inny tytuł, to właśnie ta osoba jest kluczem do udanej pracy zespołowej. Ważne jest więc, by przewódca działał zgodnie z zasadami innymi. Kościół tak nie potrzebuje. Znaczy Kościół potrzebuje przywódców, ale nie potrzebuje szefów. Kościół potrzebuje przywódców, ale nie szefów, którzy będą. I tak jak szef popędza ludzi do roboty, tak? Tak przywódca ma za zadanie prowadzić. Szef polega na swoim a przywódca polega na dobrej woli swoim wierni. Szef wywołuje strach, tak? a przywódca wywołuje entuzjazm, czyli empatię, że ludzie go robią. Szef przydziela zadanie, musisz to zrobić i tak dalej, a przywódca nadaje tempo. Szef wydaje rozkazy, Przywódca daje propozycję, może byśmy zrobili to, czy tamto, tak? Szef rozprawia się z odpowiedzialnym za niepowodzenie, Przywódca rozprawia się z niepowodzeniem, tak. Jeśli coś nie wyszło, trzeba szukać przyczyny, dlaczego to nie wyszło. Szef popycha ludzi, tak przywódca ich przekonuje, na szefa się narzeka, a z przywódcą się współpracuje. Bardzo dobry rady. Tak? Szef mówi idźcie, a przywódca mówi chodźmy. Szef stwarza taką maszynę, tak? firma jest, jak powiedzmy też, i pewnie tak, jak maszyna otoczy się pewnie swoim a przywódca Pomyślmy o funkcjonowaniu zespołu. Zasady i praktyczne wskazówki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania służby zespołowej. Może to być jeden przywódca zespołu. Wynika to z roli pierwszego pośród równych. Zasada przywództwa musi być uznana w służbie zespołowej. Chociaż nikt nie jest ważniejszy od innych, to ze względu na porządek i efektywność musi istnieć ktoś, kto Przewodzi i na tym spoczywa ostateczna odpowiedzialność. Nie uznanie tego faktu to droga do porażki. No właśnie, przecież wszyscy na przykład nie pocierają do urzędu załatwiać jakiejś sprawy, tylko komuś trzeba oddelegować. Zespół musi być zebrany razem przez Pana. Jeśli nie ma w tym Pana, drużyna upadnie. Każdy członek musi szukać Pana i upewnić się, że Jego wolą jest wspólna praca. 12 czy 70 zostało wysłanych przez Jezusa i Wynka. Prawo zabrania, by wół i osioł były zaprzęgnięte w jednym pługu. To co mówili wcześniej, tak, żeby wierzący z niewierzącym, żeby się nie zaprzegiać do wspólnej pracy. To każdy będzie miał inny cel, inną wizję. My jako wierzący czasami nam mówią, że ty nie jesteś z tego świata, ty jesteś odrwany od rzeczywistości, tej, w której oni żyją, tak? a dla nas, no faktycznie, bo my żyjemy innymi sprawami innym światem. Nasze Królestwo nie jest tutaj tylko w Niemie, tak? Zespół musi składać się z ludzi, których serc dotknął Bóg. Musi to być wewnętrzna jedność serc wraz z przywódcą jeśli jest to tylko zewnętrzne, nie będzie trwało. Członkowie zespołu muszą być jednego serca, by utrzymać jedność właśnie. Co pisze? Że Bóg daje nam nowe, jesiste serce. Zespół musi mieć nad sobą tego samego ducha, co ich przywódca. Członkowie zespołu muszą być wobec siebie lojalni. Członkowie zespołu muszą się otwarcie ze sobą komunikować. Mają unikać stronniczych czy nieadekwatnych informacji. Zespół musi wyraźny zakres i opis pracy poszczególnych członków. Co kto ma robić? Tak? Należy wypisać i zdefiniować zakres Zespół musi być rozliczony w zakresie swojej odpowiedzialności. Zespół musi prowadzić duchowe życie, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe. To właśnie, moc łańcucha jest taka, gdzie jego najsłabsze ogniwa. Co z tego, że inne ogniwa są mocniejsze, jak najsłabsze? Zespół musi prowadzić życie duchowe, zarówno indywidualne, jak i zbiorowe, czyli służba dla Pana determinuje służbę dla ludzi. Zespół, który mówi się razem, trzyma się razem, czyli wspólna modlitwa, czas duchowy. To jest właśnie ważne i istotne. Tak? Wspólne dzielenie się, również i tymi świadectwami, co Bóg dokonał w naszym życiu. Ta przyjaźń powstająca i wspólnotowa. Przebywanie ze sobą. Bo właśnie, jest nawet w świecie takie powiedzenie. Pokaż mi przyjaciół swoich, a ja powiem Ci, jakim człowiekiem jesteś. Warto to sobie zapamiętać. Wspólne dyskusje, rozmowy, wyjazdy, utrzymywanie właśnie ducha zespołu. Wspólne spotkania, spotkanie personelu w różnych interesach. Tak? Dzięki temu członkowie zespołu będą ze sobą się zgadzać. Pewne połączeniem, w jedności umysłu. że panowanie, czyli chęć panowania nad innymi, tak? to jest bardzo ważna istotne. Przecież wszyscy jesteśmy równi, jesteśmy braci, jak ktoś może panować nad innymi. Duch dumy i samowywyższenia się, który przynosi spory i wywołuje zwadę. Przejmowanie kierowniczej roli jest owocem, którego owocem są złe uczynki, czyli złośliwy duch, odrzucanie innych. I takich właśnie... Każda społeczność ma swoje wzloty i upadki. Każdy wierzący w życiu ma swoje wzloty i upadki, ale ważne jest istotne to, żeby kiedy w tej chwili, kiedy fajnie jest... komunikacji. Właśnie niedopowiedziane jakieś słowa, jakieś szepty. Komunikacja jest bardzo ważnym istotnym, istotnym czynnikiem. Tak? Brak przejrzystości, nieszczerości w stosunku do innych. Brak Bożej miłości. Brak tolerancji. Nie tej tolerancji, o której mówi świat. Tak? Wiecie, że pastor został skazany za to, że grzech oficjalnie nazwał grzechem, że homoseksualizm jest grzechem. A teraz mamy no, niedawno w Bremen kolejny pastor został skazany na szyf I pamiętam jako przestrogę. Pamiętam jak 30 lat temu pojechałem do Niemiec i byłem w szoku, że na kawę to trzeba się umawiać, dzwonić. Ja byłem wychowany że po prostu... przebaczenia, tak? To jest również niszczące. Bracie, jeśli Bóg przebaczy nam wszystkie grzechy, to czy my nie powinniśmy jeden drugim przebaczać? Jak chcecie stanąć przed Panem? Co powiecie? Ale bo ten brak nie zrobił tak i tak. Jezu życie za Ciebie, za Niego też. Musimy się w przepraszam, sobie. Jeśli chcemy się wspólnie spotkać, nie? Musimy odłożyć swoje ambicje, brak poddania i ducha sługi, brak wzajemnego zaufania, brak uświęcania. Brak organizacji to dużymi, źle skierowanej wysiłki. Brak wiedzy, brak wzajemnego szacunku, brak wspólnego wysiłku, brak wzajemnego doceniania się, uważania się za wyższych. Właśnie, gościnność. i pisze, że gościnni powinniśmy być, że niektórzy nawet nie wiedzieli o tym, Czy na wschodzie cały czas na gościnność, więc ja byłem, jak pojechałem pierwszy raz tam na te tereny wschodnie, te ściany wschodnie, to faktycznie ci ludzie, u nas jest inaczej, na naszych terenach w tej Polsce A i inaczej jest na tej Polsce B, tak, ludzie są gości. Nie wiem, myślę, że z czasem może i to się zmieni, ale jak przyjechałem pierwszy raz, to naprawdę byłem zdziwiony. I to ludzie ze świata, tak, to jest po prostu u nich czyś, to, to jest tu w myśleniu. Brak zaangażowania się w pracę, brak czystych motywów, brak ducha otwartego na naukę, poleganie na swoim własnym rozumie. Tak, już z nas nie byś Ja tak mi coś tam będzie mówił. A najbardziej przykro jest to, że nawet jeśli ktoś mówi, powiedz mi, jak ty uważasz, to czy to powiedz mi, poświęci się czas, on i tak zrobi to swoim. Naj, najgorszą z możliwość. błogosławieństwo służby zespołowej. Błogosławieństwo znajduje się w kiści winogron, nie w jednym gronie. Wtedy, kiedy jest ta kiść, czyli to całe nasza społeczność, to jest to właśnie Boże błogosławieństwo. Zespół jest żywą demonstracją służby ciała Służba zespołowa lepiej przyczynia się do ogłaszania prawdy, gdyż więcej może niż jeden głos. W służbie zespołowej łatwiej jest odnaleźć zamysł i wolę Pana, na przykład Daniel z przyjaciółmi tak, się Służba zespołowa jest bardziej efektywna i daje większe rezultaty. Służba zespołowa pozwala chronić członków przed nienormalnością lub innymi pułapkami wroga, które usiedliły tak wiele samotnych słów Bożych. To prawda. Jeśli ktoś się odłączy, zobaczy jak prosto i łatwo jest. Ile osób tutaj było w naszej społeczności, którzy przychodzili, a kiedy zaczęli odchodzić powoli, zaraz rzadziej przychodzi, zaraz rzadziej, już teraz nie świecie. Dlatego tak ważna jest wspólność, służba i zespół. Służba zespołowa dostarcza siłę i zachętę dla samych i usługujących. Tak? wspierają się wzajemnie, dając sobie nawzajem inspirację i duchową siłę we wspólnej pracy. Służba zespołowa dostarcza sposobności dla rozwoju uczniów, pana i dla uwielbienia ich służby. Tymoteusz. Tytus, Ilozuma, Elizeusz, to wszystko byli uczniowie. Wszyscy byli szkoleni przez inne sługi Boże. Kiedy bracia mieszkają razem w jedności, Pan zsyła błogosławieństwo i życie na wieki wieczne. Jedność ta ma wyrażać się przede wszystkim w przywództwie lokalnego kościoła. Tak, aby mogła zostać okazana w całej kongregacji, czyli to co mówię, że ta jednostka, ta lokalna tak, jest bardzo ważna i istotna, bo wspólnie pracują na obraz całego kościoła. Tak? W podsumowaniu zajestrujemy relację, która powinna istnieć między przywódcą a tym, w tym celu można użyć wiele obrazów, i Bóg dał nam wiele symboli Chrystusa i Kościoła, i ta zasada odnosi się do przywództwa i do poszczególnych Kościołów, zwłaszcza lokalnych. Tak? Jest jedna głowa, lecz wiele członków w ciele Chrystusa. Chrystus jest głową, bieżącym. Wszyscy są równi jak członki ciała, lecz wszyscy mają swoje. Miejsce i funkcje. Wielokrotnie jest przecież, na pewno nakazane na ten temat. Był jeden prawdziwy, Boży Izrael, ale miał jednak 12 plemion. Tak? Te wszystkie plemiona były równe przed Bogiem, jednak każdy miał wyznaczone przez Boga miejsce w obozie Boży. To był tak. To Bóg wyznaczył, że to plemię ma być tu, to plemię tu. I oni nie dyskutowali samy by nie z nami. Jeśli tak? Bóg coś mówi, to nie możemy dyskutować, po prostu to robić. A mówi do nas przez i inaczej. Był tylko jeden Mesjasz, lecz wielu sędziów, yy, nie Mesjasz Bojżesz, wielu sędziów i starszych rządzących wspólnie z nim dla dobra tysięcy Izraelitów w myśl, zasady jedry. To o czym wspomnieliśmy. I był jeden przybytek Pana, jednak składał się z wielu części z różnorodnego wyposażenia. Wszystko razem było połączone z Arką i Jego Arką Bożą, czyli z jego chwałą. Czyli w tym przybytku, czy w kapłana, tak? A później inni byli wyznaczani. Jednak wielu kapłanów z plemienia Judy, Wielka kapłanów w Lewitów, którzy składali się na kapłaństwo o narodzie Izraela. Była jedna świątynia, jednak wiele kamieni i innych materiałów. Wszystkie kamienie były równe i miały swoje właściwe miejsce w domu tam. Jeden król. Królestwem Bożym, lecz liczni mieszkańcy posiadają równe prawa dla mocy praw Królestwa i istnieje w nim Boży porządek. Tak? Jeden jest Tron Boży i jeden Baranek, lecz miliardy aniołów i świętych, którzy zbierają się razem dookoła tronu. swoje miejsce i relacje względne Amen. że wszystkie te ilustracje wskazują na jedną prawdę, na Chrystusa, na Kościół, na przywódcę i zespół. Czyli Chrystus jest Królem, Leniem duchowego Izraela. Chrystus jest wielkim arcykapłanem w Królestwie Porządku Melchizedeka. Chrystus jest Arką Bożą w środku Jego przybytku, w Jego świątyni, czyli w kościele. Chrystus jest tym kamieniem, początkowym, tak? który zaczął budowę tego kościoła. I sam Chrystus powiedział, jestem początkiem i końcem, pierwszym i ostatnim. Tak? Chrystus jest barankiem Bożym na tronie i wszyscy aniołowie i święci oddają mu cześć dookoła tronu. Chrystus jest głównym pasterzem w, pasterze, w trzeciej Bożej w jedynej Zasada ta może odnosić się do ziemskiego obrazu służby zespołowej między i zespołem. Istnieje taka sama relacja jak pomiędzy Chrystusem a Jego Ludem. Tak. Wszyscy w zespole są równi jako osoby, lecz każdy posiada miarę daru Chrystusowego. I miara ta określa jego funkcję i miejsce Wszystkim zespołem cechuje stosunek do siebie nawzajem i do przywódcy, a jego stosunek do poszczególnych. Jest, jak, jest on jak cenny, jak kolejek na głowie, który spływa na brodę, na brodę Arona. Siegającą brzegu jego szaty jest to jak rosa, Hermonu, która spada na górę Sionu. Tam bowiem Pan zsyłał błogosławieństwo życie na...